0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, Sérgio Moro é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná. Também cursou um programa voltado para advogados em Harvard. Se tornou juiz federal aos 24 anos. Atuou no caso do Manestado e foi juiz e instrutor no Supremo Tribunal Federal. Mas foi seu trabalho como juiz da Lava Jato que garantiu projeção nacional e o levou ao Ministério da Justiça de Jair Bolsonaro. Depois de sete anos, a ação teve um fim não desejado por Sérgio Moro. A Força-Tarefa se tornou um apêndice do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E Moro teve diálogos expostos com o chefe da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol. Além disso, diversas decisões vêm sendo revogadas por tribunais. O caso mais famoso é a anulação das condenações de Lula no Supremo Tribunal Federal. A corte entendeu que Moro era suspeito por julgar o petista. Em março, o Supremo suspendeu a última ação penal pendente contra o ex-presidente. Sérgio Moro agora atua na política. Ele que se filiou ao Podemos para se tornar pré-candidato à presidência da República, mudou de partido recentemente. Foi para a União Brasil, sem a promessa de que será candidato ao Palácio do Planalto. Hoje, no ao Entrevista, ele fala sobre justiça e sobre política. A gente já está aqui ao vivo com o Sérgio Moro. Em primeiro lugar, queria te agradecer por aceitar o convite do UOL a participar aqui do nosso programa UOL Entrevista. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom dia, Fabiola, Josias, Alberto. Um grande prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço o gentil convite que me foi feito.
1: Bom, e a gente tem hoje aqui Josias de Souza, meu parceiro diário. Olá, Josias. Bom dia para você.
0: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Bombig. Bom dia especial ao ex-ministro Sérgio Moro. Prazer tê-lo aqui, ministro. Perfeito. E também,
1: Bom Big conosco. Bom dia, Bom Big. Bom dia,
3: Fabíola. Bom dia, ministro. Bom dia, Josias. Obrigado pelo convite. Muito, muito legal estar aqui participando dessa entrevista.
1: Eu queria é, iniciar a nossa conversa, ministro, perguntando se o senhor desistiu mesmo de ser candidato à presidência ou ainda existe alguma possibilidade disso acontecer agora, em outubro?
2: Fabíola, a minha percepção era de que para conseguir vencer esses dois extremos da política, que eu coloco tanto Lula quanto, quanto Bolsonaro, precisaria ter uma candidatura única de centro, ou pelo menos uma maior aglutinação dos partidos, ou uma candidatura dentro de um, de um partido maior de um partido forte. Então eu fiz, fiz essa avaliação ali dentro, ainda na época do Podemos, aqui nesse período final, e entendi que para tirar as condições necessárias para possibilitar o surgimento dessa opção, havia a necessidade de modificação do quadro político. Eu optei a fazer esse movimento para a União Brasil, coloquei o meu nome à disposição, agora é evidente que ninguém chega num partido simplesmente dizendo, oh, eu sou o rei da cocada preta, eu, eu, eu vou assumir a posição que eu quiser, então é algo que tem que ser construído o partido escolheu, como pré-candidato à presidência da República, o Luciano Bivar, essa decisão tem que ser respeitada. Eu tenho me qualificado nesse processo com, olha, ah, sou um soldado da democracia, eu quero ajudar a vencer esses extremos, porque nunca foi uma questão de uma ambição pessoal de ser colocado ali, ungido, ou coisa parecida, como presidente da República. A ideia sempre foi a gente ter uma opção de um centro moderado, né? moderado na política, mas forte nos princípios e nos valores para poder vencer essa polarização que faz muito mal ao país.
1: Mas aí o senhor fala, é, colocou o seu nome à disposição. Então ainda existe alguma possibilidade? O senhor ainda tenta ou não? Com a, o anúncio de Luciano Bivar, é, já está descartada a possibilidade de o senhor ser candidato à presidência? Está descartada?
2: tenho respeitar a posição do partido. O partido escolheu como pré-candidato o presidente, né, o Luciano Bivar, tem lá suas qualidades, seus predicados, e é essa decisão que está colocada uh, na mesa, certo? Eu estou no, dentro do partido para colaborar, assim como tem a intenção de colaborar com a formação desse centro uh, democrático, dessa via, porque, assim, é, é um momento, a gente às vezes não quer ser um pouco, não parecer um pouco exagerado, mas, sinceramente, eu não vejo nem em Lula, nem em Bolsonaro, credenciais, suficientemente democráticas para nos colocar assim com desconfiança do que pode acontecer a partir de 2023. Eu acho que a eleição de qualquer um deles o país não se estabiliza e nós corremos os riscos de caminhar numa numa direção errada. Eu tive recentemente, tenho até admitido, tive recentemente na Alemanha e nos Estados Unidos e me causou assim muita muito espanto, muita surpresa. Há muita gente lá que entende que, por conta da guerra da Ucrânia, o mundo vai se dividir em blocos. Eu espero que isso não aconteça, mas a globalização da forma como ela existia vai sofrer mudanças. Mas nessa divisão de blocos, há uma percepção de que o mundo vai se dividir em democracias e autocracias. E a percepção é de que o Brasil vai estar no lado das autocracias. E isso, a depender do interlocutor com o qual eu falava, não mudava se era Lula ou Bolsonaro. Daí que nós temos a importância de ter né, uma alternativa nessas eleições em 2022, de alguém com credenciais claramente democráticas, em relação às quais não haja qualquer sombra de dúvida é, quanto ao que pretende fazer.
0: Ministro, é, me perdoe a franqueza, mas o senhor com uma opção partidária. O senhor entrou no Podemos e disse que eh, permaneceria nesse partido que sua eh, candidatura iria até o final. O senhor troca de partido no meio da, da campanha, nem começou ainda, no meio da pré-campanha, e o senhor vai para um partido eh, em que existe uma ala, a ala do ACM Neto, que claramente, antes mesmo da sua entrada, diz, só, só entra se não for para ser candidato à presidência. E hoje o senhor efetivamente não é candidato à presidência, ou pelo menos não é considerado assim pelo seu partido. O senhor acha que foi ingênuo demais? Porque hoje os votos que lhe eram atribuídos na pesquisa, feito para o Bolsonaro. Então, o senhor, na prática, está ajudando o Bolsonaro. Houve ingenuidade de sua parte? Não,
2: não, Josias. O que houve foi uma percepção de que naquelas condições, no Podemos, um partido que, que tem uma estrutura mediana, tá? e infelizmente ele estava tendo já divisões internas, não haveria condições ali, de ali dentro né? reunir o vamos dizer assim, as, as condições necessárias para vencer a polarização. Então, eu preferi fazer essa opção né, para tentar construir ali dentro do União uma alternativa, que pode ser, é meu nome, pode ser algum outro nome, pode ser alguém fora do partido, já que existe toda essa discussão, para a gente conseguir avançar, que o objetivo principal é vencer vencer essa polarização, né, que acho que deveria ser a preocupação principal de todo brasileiro, não só pela questão de economia, mas a questão própria das instituições, da democracia. Mas essa
0: pré-condição não lhe foi é, apresentada antes do seu ingresso no União Brasil? É, o ACM Neto, o grupo dele, soltou uma nota na ocasião. O senhor mesmo foi ao Twitter e disse, neste momento, eu retiro a minha candidatura. Quer dizer, ficou ali em suspenso. Mas essa pré-condição não foi apresentada ao senhor?
2: Foi, foi
0: colocada daquela forma. Eu ingressei no partido e veja...
2: É, eu nunca tive pretensão, ambição de ser, ah, eu quero ser presidente da República. O objetivo, como eu disse, é vencer a polarização. E as condições objetivas ali dentro do Podemos, agradeço ao partido, né, aos seus dirigentes, não, não, não quero ser aquela pessoa que vai sair fazendo, externando críticas, mas as condições objetivas não estavam ali presentes. Então, a ideia foi sair para construir. O Podemos estava alijado, inclusive, desse debate entre a União Brasil, o MDB e o PSDB, para a formação desse centro democrático. Se a gente não tem uma aglutinação ou um partido com maior estrutura, ficaria praticamente impossível entendeu, sustentar uma candidatura que vencesse a polarização. É, veja que todos estavam sendo cobrados, né, todos os pré-candidatos à presidência da República estavam sendo cobrados para fazer gestos né, em, em prol de uma união. E eu fiz esse gesto. Na verdade, o grande problema de a gente ter essa unificação é porque ninguém, vamos dizer, se colocava numa posição tal, eu vou aceitar construir e não preciso ter o protagonismo aqui necessário. Então, eu fiz isso, eu dei um passo para trás, mas com o objetivo da gente conseguir construir algo forte para tentar vencer essa polarização. Então, é, assim, até entendo as, as ponderações, mas é exatamente o que até a própria imprensa reclamava. Ah, ninguém quer abrir, ninguém quer abrir mão de nada, aí não tem como aglutinar. Bem, então eu me coloquei nessa posição, meu nome está à disposição. Vamos ver a construção desse centro democrático. Hoje o candidato é o Luciano Bivar,
1: dentro do União Brasil, e nós temos que respeitar a decisão do partido. Ministro. O é, senhor é, é candidato tá falando... a deputado federal ou é ao Senado? Hoje o senhor é candidato, ao quê? -candidato a quê? Pré-candidato a quê?
2: Não, hoje eu estou, como eu disse, na, contribuindo para a formação desse centro democrático. Se eu vou participar ou não das eleições, é algo que eu vou analisar ali adiante. Nós estamos ainda uh, fazendo esse, esse planejamento. Eu transferi meu domicílio eleitoral aqui para São Paulo. Então, São Paulo é um centro né, econômico do país, um dos estados mais importantes, e na minha avaliação... A política seria algo importante aqui, essa essa transferência, para ajudar na formação desse centro é, democrático.
3: Isso justamente nesse ponto do centro democrático, o senhor fala na polarização, eu entendo a polarização de uma, de uma maneira eleitoral, a antipatria existe, né? temos dois, dois polos, uma à direita e uma à esquerda, que são Lula e Bolsonaro, mas não há uma falsa simetria quando você quando esse discurso desse centro, que o senhor está chamando de democrático, tenta igualar, por exemplo, alguém que não atacou o Supremo como Bolsonaro vem atacando, alguém que, inclusive, é, é, aceitou, né, até porque não havia outra saída dentro das instituições da de democracia, ser preso né, como Lula, e alguém que agora acaba, por exemplo, de, de, de não respeitar uma decisão né, de uma prisão, conceder um indulto, você não acha que, que é um problema né, nesse centro em tentar é, é, criar essa simetria entre esses dois pontos? Quando se, o centro, se esse centro é realmente democrático, como se coloca, ele não deveria estar é, tá mais preocupado com, com a defesa das instituições e não em, em, em criar uma falsa simetria entre esses dois pontos? Ou o acha que eles são exatamente iguais, é, o Lula e o Bolsonaro, nesse sentido?
2: É, Alberto, o que, que eu vejo? Em 2018, o presidente atual ele deu uma série de declarações que foram relativizadas, ah, inclusive faço também aqui o meu meia-culpa, por muita gente ele foi eleito, é, declarações que colocavam em dúvidas credenciais democráticas dele. E todo mundo dizia, ah, ah não vai acontecer, não vai acontecer. E hoje a gente vê uma situação bastante complexa. O presidente atual, o, o Lula, é alguém que elogia ditaduras, elogia lá, inclusive, Daniel Ortega, o democrata que perseguiu ali as, os seus opositores para ser eleito é alguém que defende controle social da imprensa, até hoje algo assim mal explicado. E, ao contrário, eu, eu, eu passei na Lava Jato, eu era juiz da Lava Jato, nós fomos severamente atacados pelo Lula e pelo Partido dos Trabalhadores, é, que eles não tinham na época, depois do quando congresso do Temer, era o poder político, mas tinham afirmações, inclusive, no sentido que iriam prender os, os procuradores e, e os juízes. Não havia um ataque, sim, não havia ataque ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos não na mesma intensidade, mas os ataques às instituições de justiça estavam lá, estavam fortes. Eu sofri eu sofri isso na pele. Atualmente, ainda, a gente vê esse negacionismo, a semelhança do que acontece com o atual presidente da República, quanto à pandemia. Mas cadê a meia-culpa pela corrupção, dos escândalos de corrupção do mensalão, do petrolão, tudo que aconteceu durante aquele governo do PT. Aquela história, essa fake news, né? critica o presidente atual pelas fake news. E, e o Partido dos Trabalhadores, que até hoje insiste em ficar propagando por aí que eu seria um agente da CIA ou algo parecido. Os sinais estão aí. Nós estamos fazendo... Eu acho que corremos o risco de fazer a mesma minimização né, que foi feita lá em, em 2018 em relação ao atual presidente. Eu não vejo sinceramente, que exista aí uma falsa simetria, não.
1: Mas quem é pior, Lula ou Bolsonaro?
2: Olha, eu acho que a resposta a essa pergunta tem que ser uma alternativa nas eleições de 2022.
1: Não, sim, mas aí, olhando quem é pior na sua análise, não nem falando em eleições, mas como presidente mesmo, senhor, como entrou no jogo político, em fazer uma avaliação, né? A gente tem aí o, o Bolsonaro presidente atual, Lula foi presidente por duas gestões e pela atuação deles no país. Quem o senhor avalia como pior presidente?
2: Acho que eles são muito semelhantes, muito semelhantes em vários, em vários aspectos. Veja agora, recentemente, essa guerra da Ucrânia. A Rússia invade a Ucrânia, o Brasil adota uma posição dúbia em relação a essa invasão, sim, o corpo diplomático adota uma posição correta, mas o presidente da República ele faz aquela visita controversa, não emite nenhuma declaração assertiva contra essa invasão, quando você tem uma clara violação da soberania de um país para o outro, e o sofrimento do povo ucraniano. Da mesma forma, Lula não fez nenhuma declaração é, robusta condenando essa invasão. O que nós vimos foram declarações genéricas contra a guerra. Contra a guerra todos nós somos. Então, para mim, eles têm muito mais semelhanças, e não é à toa é, que eles é, acabam um alimentando o outro dentro dessa corrida eleitoral. Daí a importância da gente ter uma alternativa, não uma uma candidatura para performar apenas nas eleições, uma candidatura que possa realmente romper com essa polarização.
0: Ministro, o senhor falou agora há pouco que fazia um mea culpa em relação ao conceito que fez do Bolsonaro quando entrou no governo Presumo. Eu queria que o senhor elaborasse um pouco mais essa ideia da meia culpa. Faço essa pergunta porque... Antes de o senhor entrar no governo, o senhor trouxe uma marca para o governo que foi utilizada pelo presidente Bolsonaro na campanha, nos primeiros momentos do governo. Antes de o senhor entrar, já havia manchetes que informavam sobre o envolvimento do, do Flávio Bolsonaro na rachadinha, a dificuldade do presidente de explicar depósitos feitos na conta dele. E o senhor ainda assim assumiu a pasta da justiça. Até que ponto vai o seu meia-culpa? Em que o senhor acha que foi prejudicial a sua entrada no governo? Para a sua figura, pessoalmente, e para a Operação Lava Jato?
2: Os dias aí nós temos que fazer um reparo. Tá? A história da rachadinha só surgiu depois do meu ingresso. Ela surgiu em novembro, em novembro de 2018. Eu havia... Eu havia não, desculpe. Ela surgiu em dezembro e eu havia ingressado, deixado a magistratura em novembro.
0: Tá. E naquela mas foi oportunidade antes, mas foi antes da sua posse no Ministério da não, Justiça Mas eu já tinha deixado a magistratura e sim. estava um cargo de transição eu podia, eventualmente reconsiderar bom tem aqui uma coisa que eu não tinha conhecimento e não vou entrar no governo quer dizer não sim foi mas ali, sua... ali
2: seguido aquele episódio houve uma série de declarações né, inclusive do próprio presidente eleito de que o fato teria que ser apurado e punido quem quer que fosse envolvido né, naqueles fatos ele deu inclusive uma declaração pública naquele momento. Agora, Josioso, é o seguinte, tudo, né, é, primeiro eu não, não contribuí em nada para a eleição do presidente, eu entrei no governo depois né, de que ele foi eleito, e fui sempre com o meu projeto, que era um projeto muito específico, que era um projeto marcado pelo respeito ao Estado de Direito, o combate à corrupção, combate ao crime organizado e combate ao crime violento eram os focos principais. É, como muitos brasileiros que elegeram o presidente, nós achávamos é que aquelas declarações dele é, feitas né, do período deputado, que eram exóticas, não refletiriam em políticas públicas no decorrer do governo. E mesmo, muita gente me disse, olha, é, vejo com alívio isso aí do governo que vai funcionar como uma espécie de anteparo a ilegalidades. Agora, a gente tem que colocar uma coisa bem clara. Eu deixei o governo em abril de 2020. E foi uma decisão, foi um ato que me custou bastante. Eu, de imediato, virei alvo de fake news, de mentiras divulgadas pelo presidente e pelo grupo político dele. E eu saí falando a verdade do que tinha acontecido, as razões da minha saída, que é as razões... Ah, o que provocou a minha saída era algo absolutamente incompatível com a minha permanência do governo. Então, eu tive lá e não entendo aqui como uma elogio, mas eu eu tive a, a, a coragem de sair do governo e dizer a verdade do que tinha acontecido. Então, qualquer eventual meia-culpa que eu tenha tido ali em aceitar tomar parte do governo para ajudar o país, tá? para ajudar o país, eu acho que eu espiei com louvor, porque eu saí do governo e deixei bem isso. claros os motivos pelos quais eu Muito havia complicado. saído do governo. Agora, eu entrei com as melhores das boas intenções.
0: Me permita fazer um, um papel de advogado do diabo aqui em relação a esse ponto. O senhor é, disse que, é, lá no caso da rachadinha, o presidente deu aquelas declarações, tinha que ser todo mundo punido, e o senhor disse que saiu do governo. É um fato. Agora, o senhor, antes de sair, o senhor, quando entrou, disse que veio porque levou muita bola nas costas, como juiz, e queria... É promover mudanças que é, impedissem o retrocesso no combate à corrupção. O senhor, antes de sair, assistiu ao a, presidente transferir o COAF, que ele dizia que era seu, que era inquestionável, para outra área do governo. Antes de sair, o senhor viu essa deterioração no caso da rachadinha aquilo que o presidente tinha declarado que ia apurar e tal, isso não se verificou. Ao contrário, ele é, recorria e até reclamou com o senhor que elogiou uma de... criticou uma decisão do Supremo, se não me engano, do ministro Dias Toffoli, que travou o processo. E ele conspirou contra o seu projeto anticorrupção que estava tramitando no Congresso. Quer dizer, do ponto de vista da opinião pública, ficou-se com a impressão de que o senhor foi empurrado para fora do governo. O senhor não saiu do governo, o senhor demorou a sair. Não acha que houve uma demora na sua percepção de que o governo não combinava com os seus propósitos? Eu
2: fiquei um ano e quatro meses, é um, é um tempo Bom. curto. O que acontece é o seguinte, eu escrevi um livro, né? Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção, que conta em maiores detalhes essa, essa história. Mas eu, eu tinha ali, durante o ano de 2019, o meu projeto de lei anti-crime. Eu não podia deixar o governo antes daquilo ser votado no Congresso. Ele foi votado somente em dezembro tá, daquele ano. Porque, tudo bem, você tem razão, o presidente não ajudava no projeto, mas eu trabalhava dentro do governo para aprová-lo. Depois, naquele período, já tinha ameaça de interferência na Polícia Federal, e aí eu me decidi, não, eu fico agora no governo para proteger a Polícia Federal de interferência indevida do governo. Aquilo que me manteve nesses outros quatro meses, porque eu achava que aquilo era importante, ainda que com dificuldades dentro do governo, segurar... A Polícia Federal, com uma direção que uh, era responsável, uma direção que atuava com autonomia, para mim era um objetivo importante. Tanto que quando o presidente passa por cima de mim, aí eu não tenho mais razão nenhuma realmente para ficar e eu saio. Então, eu fui esticando ali a minha permanência, mas porque tinha objetivos ali extremamente específicos. Agora, eu nunca secundei, né? nunca provei ações uh, do presidente que eram contrárias àquilo que eu acreditava. Eu saí exatamente por isso. Eu saí porque eu mantive firme os meus compromissos com o Estado de Direito, os compromissos com o combate à corrupção. Mas, além, acho que mais do que a gente discutiu o passado, Josias, a gente tem que discutir hoje o presente e o futuro. Hoje a gente vê o combate à corrupção no Brasil totalmente desmantelado. Parte dos três poderes, ah, e aqui a culpa não é só do presidente da República, parte dos três poderes, agiu para desmantelar o combate à corrupção. Tanto que a gente vê hoje escândalos né, que são divulgados na imprensa e simplesmente nada acontece. O Brasil está refém. Ah, o que nós precisamos também, nesse contexto, de propostas políticas que resgatem, não que o combate à corrupção seja o mais importante para o país, mas ele é essencial
1: Nesse... Não podemos construir um país baseado na indecência. Ministro, o senhor falando aí de instituições que estão agindo para é, continuar com a corrupção, né? para não combater a corrupção. O senhor está citando o Supremo Tribunal Federal? O senhor tem críticas ao Supremo Tribunal Federal? Tem, olha, eu tenho. Primeiro,
2: a gente tem que fazer uma ressalva aqui. Eu sou uma pessoa institucional. Tá? Eu não sou daquelas pessoas que defendem invasão do Supremo ou ataque pessoal a ministros do Supremo. Eu acho que os nós temos que, sim, fortalecer as nossas instituições. Agora, dentro do fortalecimento das instituições, integridade e combate à corrupção são dois elementos essenciais. E, infelizmente, nós vimos né, nos últimos dois anos uma série de decisões do Supremo, normalmente por maioria, né, com relevantes votos vencidos de alguns ministros, mas votações por maioria que enfraqueceram é, o combate à corrupção, praticamente desmantelaram. Então, por exemplo, a decisão de mandar casos de corrupção para julgamento na justiça eleitoral, a decisão de revogar a prisão após a condenação em segunda instância, essas anulações das condenações é, do ex-presidente Lula por motivos que, sinceramente, não consigo compreender com facilidade. Tudo isso levou ao enfraquecimento do combate à corrupção e deixou o país vulnerável. Ô, ministro, Inclusive, mas o que o senhor não. acha
1: que está por trás disso? Quando o senhor fala isso, dessa, dessa forma como o Supremo tem agido, o que o senhor acha que está por trás disso? O senhor concorda, por exemplo, com algumas até é, falas do Daniel Silveira, que diz que o, o Supremo é comprado, por exemplo? O que o senhor acha que está por trás disso que o senhor está falando? Não,
2: acabei de colocar muito claramente, Fabíola. Eu sou uma pessoa que preza as instituições. Aí tá? acho que não se resolve nada através de ataques às instituições ou ofensas pessoais. O que existe aqui é uma constatação objetiva. Também esse enfraquecimento do combate à corrupção vem de outras instituições. Parte do Congresso aprovou, né? por exemplo, a nova lei de abuso de autoridade, que ela enfraquece. Né, que ela tem um efeito intimidatório em relação à atuação de juízes e de promotores. O presidente da República, ele trocou sucessivamente é, diretores da Polícia Federal, fragilizando também a autonomia da instituição. Então, você tem um cenário, tá? você tem um cenário em que houve esse enfraquecimento e, sinceramente, eu acho que esse é a causa, esse é o motivo pelo qual hoje nós somos reféns de duas candidaturas populistas. Se nós tivéssemos o combate à corrupção, como tínhamos na época da Operação Lava Jato, as instituições funcionando, nós não teríamos o cenário atual, nem com Lula, nem com Bolsonaro.
0: O, o ministro é um estudioso do, da Operação Mãos Limpas na Itália. Escreveu artigos sobre isso, aliás, muito antes da Lava Jato. É, sabia que haveria uma reação da, dessa oligarquia é, corrupta, que haveria um, um, um troco. É, e eu lhe pergunto se, em função disso, não acha que o senhor disse, ah, não elegi, eu não elegi o Bolsonaro. O senhor não, enfim, não fez campanha para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é, se elegeu enrolado na bandeira da Lava Jato. E eu lhe pergunto se a sua migração da magistratura para o governo Bolsonaro, é como que referendando um, um movimento político não contribuiu para esse desgaste que a operação veio a ter eh, na sequência. E se o senhor não acha que, eh, em função da, da reação que haveria, se a Lava Jato não teria que ter sido irrepreensível, de tal sorte que o vazamento daquelas, é, daqueles, daquelas mensagens trocadas no Instagram não revelasse nenhuma fragilidade? Não houve problemas na sua transferência para o governo e também naquelas mensagens trocadas? Não, não Josias, eu,
2: eu, eu acho que a tua análise nesse
0: ponto está é, equivocada.
2: Quem é responsável pelo desmantelamento do combate à corrupção são as pessoas que proferiram as decisões que desmantelaram o combate à corrupção a reação era esperada, ela viria. Aliás, foi o motivo da minha ida ao governo, foi para tentar prevenir exatamente essa reação. Ela ela viria de qualquer jeito. E, 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 e ali né, fui, porque existia, pelo menos eleitoralmente, um compromisso do presidente do combate à corrupção. Quando esse compromisso não se mostrou verdadeiro, eu saí. Então, na, a narrativa que é muito simples. O resto é uma fantasia. Em relação aquelas mensagens... Não tem nada naquelas mensagens que demonstre que alguém foi incriminado indevidamente, que alguém foi ocultado a prova da inocência, que houve alguma, qualquer espécie de manipulação das condenações. Ora, a Petrobras recuperou 6 bilhões de reais, ela mesma divulgou, não é uma estimativa, é? você teve as pessoas que confessaram os crimes, você teve as empreiteiras, as grandes empreiteiras que pagaram indenizações e multas, os fatos estão lá, eles existiram. Quem é responsável pelo desmantelamento do combate à corrupção são as pessoas que tomaram as decisões que levaram a esse quadro. Ao contrário, é? nós, Qual juízes é? e procuradores da Operação Lava Jato, nós nos dedicamos e fizemos todos os sacrifícios, inclusive assumimos riscos pesados
0: em fazer é? o que nós fizemos. Qual é, ministro, a seu juízo, o limite, é, a linha que deve ser traçada e da qual um juiz não pode é, ultrapassar no relacionamento com o Ministério Público. E o senhor acha que hoje, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, as relações dos ministros com o meio político ou com é, personagens extralegais, é, elas são adequadas? Qual é o limite? Esse limite foi ultrapassado é ultrapassado no convívio dos juízes com os procuradores, no convívio dos ministros do Supremo com os personagens da política?
2: Os dias, naquela, nessas mensagens tem muita propaganda, muita retórica, muita distorção, tá? mas a gente vai olhar o conteúdo delas. Tá? Os juízes conversam com o Ministério Público, os juízes conversam com os advogados, advogados conversam com o Ministério Público. Essa é uma prática tá? dentro do, do direito brasileiro. Tem outras ah, outras tradições jurídicas são um pouquinho diferente Então, a questão da comunicação em si não é o problema, o problema é a questão do conteúdo. Em relação ao conteúdo, mais uma vez, repito, não tem inocente que foi condenado a Lava Jato. Quem foi condenado é porque pagou o suborno ou porque recebeu o suborno. Você não vai encontrar nada naquelas mensagens de alguém que foi incriminado indevidamente, prova que foi escondida de quem quer que seja. Não tem nada ali, não tem nenhum procedimento ali antiético. O que tem, sim, houve tá? um exagero por parte de algumas pessoas que pegaram aquele conteúdo e apontaram coisas que não estavam lá. Nunca houve orientação da minha parte em relação a qualquer procedimento, quanto a ser tomado ali em relação ao Ministério Público. Agora, eu também não reconheço a autenticidade dessas mensagens, não. Elas foram hackeadas. E o importante a gente não é ficar discutindo essas mensagens, o que aconteceu lá atrás. É importante discutir o que a gente precisa fazer daqui para frente. Cadê o pessoal levantando bandeira, por exemplo? De fim de foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, autonomia da Polícia Federal. Eu acho que esses são os temas relevantes que nós temos que debater no dia de hoje e temos que colocar dentro da campanha eleitoral para a presidência da República. Porque senão nós vamos continuar em 2023 e adiante reféns do desmantelamento do combate à corrupção. Porque hoje ninguém é graúdo, ninguém é graúdo está sendo investigado por corrupção nesse país. A gente não imagina um caso que a gente tenha visto nos últimos tempos que vá ter alguma consequência real.
3: Esse é a discussão
2: é, é, relevante.
3: Sim, é, me parece que é algo, quando você faz a defesa da operação, ali você fala da, do que foi descoberto da Petrobras, do dinheiro que foi devolvido, e obviamente entendo que há pouca é contestação nesse sentido. Agora, no ponto da sua participação, no seu enfrentamento direto com esse presidente Lula, é, desde o início, né? desde o início da operação lá atrás, é, já temos importantes setores do, do, do direito, por exemplo, então, o grupo prerrogativas que reúne os advogados aponta, apontava a, a, que sou incompetente para julgar o caso, portanto é, a sua suspensão para julgar o caso. É, e aí o STF vai lá e reconhece isso, né? Não, 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 não parece que assim o STF só é bom, né? A Justiça brasileira é boa quando ela toma decisões de determinados grupos. É, concordo. Então, para o Bolsonaro, o STF era bom quando quando estava é, lá do lado da Lavajato, prendendo, aceitando, negando a das corpos ao Lula. Agora, quando quando o aliado dele é condenado, o STF é ruim. E só não está fazendo essa mesma gradação, quer dizer, o STF. Eu não me lembro do senhor criticando o STF, por exemplo, quando na véspera daquele julgamento o, o um, um alto escalão do Exército coloca uma pressão enorme sobre os ministros dizendo, olha, esse resultado não foi mais ou menos. Eu não me lembro o teor. No fogo que a gente quer, as coisas podem não sair muito bem, né? E aí, quando ele muda de, de posição, após, como o José bem demonstrou aí, todo o conteúdo das mensagens, porque eles influenciaram, sim, né? Essa decisão. Agora, o STF, o senhor passa a dizer que ele que ele, que ele é, é ruim, que ele é leniente com a corrupção. Como é que é essa regra? Como é que a gente respeita a instituição se, se ela só é boa quando dá decisões
2: é, é, na direção do que a gente pensa? Não, Alberto, mas, eu, mas, eu, mas... Quando, quando eu era juiz, então, como estava como juiz, não me cabia sair por aí fazendo declaração pública, criticando ou elogiando o Supremo Tribunal Federal. Ah, nessa época que eu era juiz... Agora, o Supremo autorizou a prisão do ex-presidente Lula em março de 2018. Então não foi algo que veio da primeira instância. Foi uma decisão que foi lá de cima ah, para a realização dessa prisão. Mas esqueça o Lula. Se, se, se o problema é o Lula, vamos, vamos colocar o Lula aqui entre parênteses, Tá, vamos dizer o seguinte, a gente precisa ter um sistema de justiça que seja efetivo contra a corrupção ou não. Então, questões relacionadas a foro privilegiado, a gente tem que discutir, questões relacionadas à execução da condenação em segunda instância, autonomia da Polícia Federal. A gente viu como foi importante, na pandemia, a, o, o diretor da Anvisa ter um mandato, que, senão ele tinha sido expelido na hora, e, e o Brasil ficaria refém naquele momento de uma política errada do, do presidente da República. A gente viu como isso foi importante. Então, essas são as questões. Esse grupo, né? Ele é um grupo que, desculpe, com todo respeito a eles, eles têm as motivações ideológicas deles. Porque a gente vê hoje uma série de violações de garantias que eles também não falam nada. A Esses procedimentos que estão havendo lá, por exemplo, contra o Deltan Danayon no TCU, é? É, aparentemente lá buscando é, condená-lo, não, não tem motivo, não tem razão, não tem causa. Então são umas coisas assim, e aí ninguém se fala nada, ninguém se manifesta. Ou seja, o ponto é o seguinte, a gente tem que colocar dentro do debate eleitoral de 2022 a presença da República, ou nos parlamentos, ou em qualquer lugar, a gente tem que retomar o combate à corrupção. Porque senão nós ficamos reféns, não só do crime, mas ficamos refém dos populismos, que é o que a gente está vendo. A gente está vendo duas campanhas aqui extremas, nenhuma delas fala uma linha sobre esse tema, sobre o tema da corrupção, não no sentido de combater efetivamente a corrupção.
0: O ao Entrevista volta já.
2: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar a nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash.
3: As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora, no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades.
1: Fofoca que a gente ama, os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Raô, Splash!
3: E tudo isso você também
1: pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou trend, virou meme, virou splash. Você acha que o Lula pode voltar para a cadeia? Olha,
2: esse, esse juízo não me não me cabe na, na, nas condições atuais, com essas anulações todas de processos. Mais uma vez, não vejo motivo nenhum para essas anulações desses processos, seja do Lula ou seja de qualquer outra pessoa. E são muitas vezes decisões tomadas. É, que mudam o entendimento que, do Supremo, que era o entendimento que prevalecia anteriormente na época, é, é, parece algo bastante improvável. É, o, um dos casos, por exemplo, é essa questão da justiça eleitoral. Se entendia na justiça que a competência para julgar esses casos de corrupção, inclusive na Petrobras, eram da justiça federal. E nós proferimos dezenas de decisões. O TRF-4 proferiu dezenas de decisões. O STJ... Proferiu dezenas de decisões. O Supremo dava, apoiava essas decisões, né? mantinha essas decisões. Aí de repente passa a se entender, ah não, a competência passa a ser da Justiça Eleitoral. Essa foi uma decisão no começo ali de 2019. E aí o trabalho que foi feito para trás fica prejudicado. Gera toda essa insegurança jurídica. Aí não dá para culpar. Né? Ah, a culpa é do juiz ou do procurador? Não. A gente aplicava a jurisprudência da época. Inclusive, o próprio Supremo mantinha essas decisões. Quando o Supremo faz esse movimento tá, de enfraquecer o combate à corrupção, é, e eu respeito muito, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele se enfraquece institucionalmente em situações como a gente está vendo no presente.
1: O ministro, Era um tá, momento eu, que o Supremo Tribunal Federal fosse... precisaria ter
2: uma credibilidade, uma legitimidade muito forte. Tá?
1: E, acho infelizmente, a uma... passado trabalho enfraquecendo. Ministro, eu, Oi, acho seria, eu acho que seria importante o senhor ter, falar com mais clareza em relação a isso, porque o senhor já falou algumas vezes aqui é, da responsabilidade do Supremo é, de liberar o Lula, por exemplo, né, e passar pano, vamos colocar assim nos termos hoje das redes sociais, em relação à corrupção no nosso país. O que está por trás disso na sua análise? Porque eu imagino que o senhor pense alguma coisa sobre isso. Qual é o interesse atrás disso? É, é um erro do Supremo? É um interesse do Supremo? É, o que está que por trás disso? Não, eu não, eu
2: não coloco num, sim, tipo, um, uma conspiração. Uma, eu estou fazendo uma constatação objetiva. Né? Uma constatação objetiva é que isso tenha essas, as suas consequências. Seria muito melhor hoje que o. É um Supremo erro perfeita. jurídico, então.
1: É assim, quando o senhor fala objetivo, porque o senhor já falou assim, que é, é, um, é um erro do Supremo. Então, é um erro jurídico do Supremo, é isso? É... Não, não me,
2: cabe, não me cabe avaliar aqui motivações, motivações que eu, eu não conheço, ou fazer especulações. Eu estou falando objetivamente. Agora, não adianta também, Fabiolo, não é que. Não estou falando isso ah, para criticar o Supremo ou coisa parecida. Na verdade, o que a gente tem que fazer é. Como é que a gente retoma essa bandeira do combate à corrupção que é essencial para o nosso país? E aí que eu aponto o caminho. Aliás, eu era o único lá pré-candidato à presidência que falava nisso. Volta da execução em segunda instância, fim do foro privilegiado, autonomia da Polícia Federal. Nós temos que pensar também em mecanismos para aprimorar a indicação não só de ministro do Supremo, mas igualmente do Procurador-Geral da República. A gente tem que olhar para frente, tá? ao invés de ficar olhando apenas uh, para trás. Então, esse é um ponto importante. Claro que, numa campanha presidencial, existem uma série de temas extremamente relevantes. Veja, a economia, né, como é que a gente volta a ter um crescimento inclusivo e sustentável, como é que a gente consegue gerar emprego e colocar o Brasil na rota do crescimento, as discussões relativas à saúde, meio ambiente, tem uma série de temas importantes. Mas, muitas vezes, a incapacidade do Brasil de lidar com esses temas, tá? decorre é, do fato de que as instituições, ao invés de estarem trabalhando ah, para fazer aquele governo em prol do bem comum, elas ficam girando em
1: torno delas mesmas. Ô, Existe aquele fenômeno que a gente Ô, chama, menino. muitas
2: vezes, né? a captura do Estado. Tem deixa eu fazer a pergunta, que... Ô, Josias, tá. deixa
1: eu só fazer a pergunta de uma outra tá. forma, que quem sabe a gente consegue uma resposta. Quando eu perguntei do Lula ser preso novamente, o senhor fala, falou que não... Não cabe ao senhor analisar isso. Vou fazer outra pergunta de uma outra forma. O senhor acha que os processos contra o Lula, as investigações que ficaram aí da Lava Jato, é, podem ser reabertas? É, o senhor acredita que existe isso? Isso vai acontecer lá para frente, já que o senhor quer falar de futuro? É, o senhor acha que no futuro é, toda essa história da Lava Jato vai ter um outro final? A história da Lava Jato é muito clara,
2: viu, é Fabiola? Durante
1: quatro anos a lei prevaleceu,
2: a lei foi aplicada no Brasil né, por juízes, procuradores, trabalho da Polícia Federal, com apoio da opinião pública, se conseguiu pela primeira vez responsabilizar pessoas que eram poderosas política e economicamente por crimes cometidos. Foi um avanço da democracia, o Brasil era elogiado. Internacionalmente eu vi isso, eu viajei na época para dar palestra, para para falar sobre a operação, que eu era convidado, e nós éramos vistos com, com admiração que nós estávamos conseguindo fazer a nossa lição de casa. Esse enfraquecimento que há é um enfraquecimento, sim, uma reação do sistema, né, do sistema político, do sistema jurídico, e a gente tem que ver isso com, com lamento. Agora, o grande ponto é como é que a gente dá a volta por cima. Eu espero que a gente dê essa volta por cima. O Brasil é, é uma economia, economia vibrante agora eu voltei né inclusive ao Brasil me coloquei aqui
0: nessa discussão política
2: exatamente com esse objetivo
0: há um, uma percepção que se generaliza de que está se restaurando a imoralidade no Brasil e o senhor disse que o Supremo sempre por maioria de votos decidia ali e foi mudando essa havia inclusive uma diferença entre uma turma e outra uma turma era vista como um Éden dos malfeitores, a outra turma era mais rigorosa, e isso foi mudando, e o plenário foi, eh, voltou alguns ministros voltaram atrás na questão da prisão em segunda instância, questões que eram tratadas na Justiça Federal foram para a Justiça Eleitoral, e a certa altura, houve uma mudança que foi muito definitiva, porque essa revisão das sentenças em relação ao Lula, ela foi eh, determinada pelo ministro Fachin, ele puxou o, o cordão ali, que levou a essa anulação. Isso causou surpresa ao senhor? O senhor já conseguiu entender por que é que o ministro faquim deu esse quase que cavalo de pau ali? Houve ah, uma decisão depois da segunda turma também, anulando, né? capitaneada
2: é. pelo Exatamente. ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes não esconde que ele, ele se coloca também. como o principal adversário e o principal inimigo da, altura, da operação Lava Fachin... Jato. E Acerta, então, a certa o ministro
0: Fachin aderiu ao entendimento do, do ministro Gilmar Mendes, o que causou alguma surpresa. O senhor se surpreendeu? Não, não na parte da, da competência, sim,
2: para mim foi uma decisão é, diferente do que tudo, tinha sido né? decidido depois. Mas é, ele foi votou contra a, a, a exceção de suspeição. Quem tem se colocado, né, Josias, vamos colocar claramente aqui. E também não tem nenhuma questão pessoal, não. Eu não trato essas questões... Do ponto de vista pessoal, quem tem se colocado contra a Lava Jato e o combate à corrupção, ou pelo menos proferido decisões que têm dificultado sobremaneira esse trabalho, tem sido o ministro de Mendes, dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, tem ministros lá, tem ministros que têm tido vozes e votos dissonantes bastante veementes. O próprio ministro Fux tem se colocado como defensor da Lava Jato, o ministro Barroso... Mas o ponto, mais uma vez, Josias, não é ficar discutindo culpas individuais ou responsáveis individuais. Isso não, no não nos leva, mesmo, não le no não leva longe. Porque a questão é, Supremo, a gente
0: tem... Se o Supremo tem esse entendimento que está levando à anulação de sentenças e tal, que futuro tem o combate à Lava Jato? Eu até lhe pergunto se o senhor acha que é, aquilo que o senhor considerava a banda podre que lá sentenciou empresários, políticos e tal, se o senhor acha que essa banda prevaleceu. Não, eu nunca utilizei essa
2: expressão, viu? Eu nunca utilizei não, essa a expressão. A expressão é minha. A expressão tá. é
0: minha. Não, Se o senhor acha assim. que a corrupção prevaleceu no país? A minha opinião é que a gente, hoje,
2: sim, o combate à corrupção está desmantelado. Não, a cidadania está vulnerável. que você não vê... Você, a única coisa que a gente tem visto são anulações de condenações passadas relativamente à corrupção. Mas isso é pior. prevaleceram. O que é pior é que você não vê avanços nem em relação a investigações de casos presentes. Então, se surge hoje escândalo de corrupção na imprensa, e a imprensa faz seu papel revelando esses fatos, alguém acredita que vai ser feita alguma coisa, que vai ter alguma consequência? Isso é muito grave. Por isso que essa discussão, veja, nós estamos no ano eleitoral, essa discussão tem que ser colocada na mesa que tipo de país que a gente quer para o futuro. E se a gente acha que a gente consegue transformar um país né, e manter a nossa democracia quando a gente tem um sistema que acaba blindando é, os governantes que fazem coisa errada da sua responsabilização. Isso. Isso. É, então a gente vê, vê essa série de ataques à Operação Lava Jato, mas são reflexo de um mal maior. Hoje, a, a, a contabilidade, a responsabilização é, de pessoas com poder que cometem crimes está prejudicada. E isso a gente não pode aceitar como cidadão, não como juiz ou ex-juiz ou como alguém agora no âmbito da política. Como cidadão a gente não pode aceitar.
3: Ministro, né, uma máxima da política diz que na política é preciso ter lado. Estou perguntando claramente para o senhor, nessa polêmica do dia, entre o ministro Barroso, do, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro da Defesa, é, o senhor está do lado de quem? O senhor acha que o ministro Barroso está correto em dizer que, que esse, essa participação dos militares é cada vez maior na política, estimulada pelo governo Bolsonaro, apesar que eu mesmo apontei um episódio lá de trás do, do julgamento da best do Lula, o senhor, vê, o senhor acha que é saudável ou o senhor tem alguma restrição a isso? É, como é que você se posiciona nessa polêmica do dia entre, entre STF e, e Ministério da Defesa barra militares?
2: Ora, eu tenho um grande apreço pessoal pelo ministro Barroso Acho que ele foi sempre um defensor ali da, da Operação Lava Jato e do combate à corrupção Também sou um defensor né, das, das Forças Armadas, das instituições Acho que esse episódio é todo um mal entendido e que não vale, não vale essa escalada Claro que todos nós temos preocupações em relação ao nosso contexto político atualmente e temos que tentar serenar esses ânimos. Por isso, mais uma vez que eu digo, a solução para o Brasil em 2022 não pode estar nem em Lula nem em Bolsonaro, porque ambos são representantes de espectros políticos que flertam com o extremismo e que flertam com o autoritarismo. O ideal é que nós tenhamos aí um centro moderado, mas tem que ser um centro também que seja firme em princípios e valores, porque senão também não não desperta a atenção da população. A população precisa ser estimulada a votar e a escolher alternativa. Então não adianta ser também algo é, que, que não não seduza né, a população. Por isso que é importante, eu tenho dito, isso vale para todo candidato, tem que retomar o combate à corrupção. O pessoal diz, ah, não é prioridade, não é prioridade. Não se constrói um país fora da lei, né? não se constrói um país que as pessoas se encontram acima da lei, que podem fazer qualquer coisa e nada acontece. O
1: senhor acha que essa a, a acusação de Barroso realmente aconteceu na sua análise? Porque na reclamação do ministro, é de que Barroso fez uma, uma acusação grave, muito grave, ele fala assim, é uma, uma ofensa muito grave e irresponsável, sem apresentar provas, né? É, falando dos ataques das Forças Armadas ao processo eleitoral brasileiro. né? É, o senhor vê isso acontecendo no nosso país?
2: Não conheço todos os fatos, Fabiola, para dar uma opinião a esse respeito. Eu espero que esse episódio, porém, não escale. Não, não escale é, eu acho que essa tensão no momento no momento não é não é bem-vinda é, não é mais essa tensão não é bem-vinda para o país então, e, tem Roçal, que ver em relação
1: em relação ao perdão de Bolsonaro a pena de Daniel Silveira é, é um abuso por parte do presidente na sua análise ou é correto o que ele fez olha minha,
2: minha opinião sobre esse fato né? o, o deputado ele se excedeu nas palavras ele proferiu ameaças tá, e incitação à violência, isso não está protegido pela liberdade de expressão, é, e ali teve o processo. A pena, a meu ver, foi excessiva, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, Aí, isso gerou daí uma vulnerabilidade, e o indulto vem nessa sucessão de erros. Você tem vários erros ali sendo cometidos e que não fazem bem... Uh, para para nossa para nossa democracia para as nossas instituições então nesse caso é, particularmente teríamos ficado melhor sem aqueles ataques sem aquelas ofensas iniciais e depois de, o que nós vimos foi uma sucessão de erros
1: mas, a, mas o, a, o decreto do presidente, na sua análise, é uma ameaça à democracia? Ele está agredindo, mais uma vez, uma instituição como o Supremo, na sua análise? Quando o senhor fala, um erro ficou muito superficial, ministro. Eu acho importante é colocar de uma maneira mais clara.
2: Eu poderia, talvez, ter dado um indulto parcial né, para a diminuição da pena do, do deputado, em vez de uma anistia total. Uma anistia total me parece desproporcional aos ataques e ameaças que ele fez ao, ao Supremo Tribunal Federal.
0: Agora, o comportamento do deputado ele foi muito desqualificado. Não é? Na prática, ele está utilizando instrumentos da democracia, como a liberdade de expressão, é, a, a, a proteção que o deputado tem, a imunidade para as suas opiniões, para desqualificar a democracia, para defender o AI-5, para defender agressões físicas a ministros do Supremo. Aí, muito bem, o Supremo... Condena. O senhor acha que a pena foi excessiva? O presidente vem e, menos de 24 horas depois, nem transitou em julgado, ainda cabe lá os embargos declaratórios, ele perdoa é, 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 e, e cancela a sentença do, do judiciário. Não acha que o presidente se portou mal? Não acha que foi um, uma ofensa ao Supremo? E, por último, o senhor acha que o Supremo deve rever este indulto individual concedido pelo presidente ou não? É, é um, de fato, uma prerrogativa do presidente que é insindicável por parte do Supremo.
2: Josias, longe de mim, eu nunca defendi, não defendo ataques às instituições, não defendo ataques aos ministros, não defendo o comportamento do, do deputado. A minha, minha crítica aqui diz respeito ao à desproporção à pena, parece que a pena foi excessiva. Se o presidente talvez tivesse concedido um indulto parcial, né, se poderia evitar esse esse tipo de crise. O indulto total que ele concedeu também uh, não tem, eu, não é? é muito difícil eu concordar com isso, gera também uma possibilidade uh, de uma escalada nessa crise entre esses esses dois, dois poderes. Gera uma série de preocupações em relação ao rumo que nós estamos seguindo. Daí a importância da gente ter, sim, uma alternativa eleitoral em 2022. A Lula e a Bolsonaro. Tá? Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele, o que a gente conversa com as pessoas, tá, que essas decisões anteriores de enfraquecimento, desmantelamento do combate à corrupção, colocou o Supremo numa situação um pouco mais frágil e suscetível a esse tipo de ataques. Tá? Isso, também, a meu ver, foi um erro ali, tá? com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal. Na época da Operação Lava Jato, se cogitasse conceder um indulto a um daqueles políticos processados seria algo inimaginável dentro da opinião pública. A opinião pública estaria do lado do Supremo Tribunal Federal, com absoluta ali, tranquilidade. Então, o melhor aqui que nós temos a fazer é retomar o caminho do direito né? é, contra a impunidade, seja de quem agride as instituições, mas seja também de quem comete crimes contra o erário, né? quem comete crimes contra a corrupção. A questão se o Supremo vai poder anular ou não anular esse indulto é uma questão jurídica bastante complexa. O indulto está dentro das prerrogativas ali do presidente, a forma jurídica. É a questão ali do juízo de conveniência e oportunidade se o Supremo entrar nisso se ele estaria invalidando ou não. O Supremo tem um problema jurídico ali muito sério, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político. Há muita gente que aponta, ah, isso aí foi um desvio de finalidade. O fato é que como que a gente chegou nessa situação? Como é que a gente escapa dela? Na minha opinião, é retomar o caminho né, da legalidade, do combate à corrupção, de buscar uma alternativa eleitoral que não seja entre esses dois extremos. A, sa a saída é por aí.
1: O e já, saída, já, agora gente está falando momentâneo. de eleição... Já que você está falando de é, eleição, falou... a gente está na reta final, vamos, vamos só voltar para esse tema aqui nos minutinhos finais. É, tinha um jantar marcado para hoje, é, da, dessa união aí dos partidos, né? E foi cancelado por problemas de agenda, mas a gente sabe que nos bastidores há problemas ali de negociação. Qual é, na sua análise, vou perguntar na lata, o nome mais forte na sua análise para representar essa terceira via? O senhor falou aqui várias vezes que é preciso de uma alternativa. né? O senhor se apresentou como uma alternativa, e te tiraram da alternativa. Então, agora, na sua análise, qual é o melhor nome?
2: Olha, quem está conduzindo essas discussões no âmbito do União Brasil é, é o Luciano Bivari. Então, para mim, seria algo complicado eu emitir uma opinião a esse respeito, passando por cima da decisão partidária de quem está coordenando esses trabalhos. Então, vou ficar te ficar devendo uma resposta em relação a esse tema. Agora é necessário sim que a gente tenha um nome, né? Que se tenha o nome de Luciano um Bivar. O, assim. o
1: Luciano Bivar, do senhor acha que é um nome forte, porque ele não é conhecido também, né? No, no país como um todo, é, não tem essa história. O senhor acha que é um nome forte para bater Lula e Bolsonaro e, e vencer essas eleições? E, e, o que a, que a gente fala, senhor
3: ministro? Se o senhor não der para se, se o senhor não, não der a candidatura ao Senado, o senhor vai sair para deputado federal? Então, respondendo a parte da Fabíola, o senhor acha que o Luciano Bivar é o nome que deve encabeçar a terceira via? E se o União Brasil do Luciano Bivar não lidera a candidatura ao Senado em São Paulo, se o senhor sai para deputado federal?
2: O, o presidente, né, o Luciano Bivar, foi escolhido pelo partido e está se colocando como pré-candidato à presidência da República. Então, discutindo lá dentro daquele, com o MDB, com o PSDB, quem que vai ser o representante, quem que vai ser, se vai ter essa formação. E tendo essa formação, quem seria a cabeça de chapa, quem seria eventualmente vice? Essa é uma discussão que está correndo lá dentro. Não cabe a eu ficar dando opinião aqui fora e interferindo nesse nesse assunto específico. Principalmente que eu me coloquei aqui para ajudar a formação desse centro democrático. Não vou ficar dando minha opinião aqui através da imprensa. Entendo a pergunta de vocês, mas não é esse, não é esse papel que eu estou me... Me, me dispondo. Em relação a eventual outra candidatura, isso é uma questão ainda que a gente está discutindo, é, Bumbi, pode ser que eu não saia, não seja candidato a nada. Eu vim com o objetivo aqui de ajudar tá, a romper a polarização e a reconstruir, colocar o Brasil de novo no caminho certo. O caminho do Brasil não pode ser esse caminho que a gente está seguindo hoje, de uma economia que vai mal, de um país que não cresce significativamente há, sei lá, 20 anos hoje a gente tem a mesma uma renda per capita inferior ainda a 2013, a gente vê esse desmantelamento né, do, do combate à corrupção, um país que é fundado numa ideia de privilégio, inclusive a privilégio de roubar e, e não ser punido, é contra esse tipo de situação que eu me o, resigno. O, seja senhor, como o, senhor, o senhor já juiz, falou algumas
1: vezes que... Você já falou algumas vezes assim, ah, pode ser que eu não seja candidato a nada, pode ser que eu não seja candidato a nada. O que está que por trás disso? assim, é, Por que não ser candidato, sendo que o senhor é, saiu, se filiou a um partido, até a gente entrevistou aqui a presidente do Podemos, falou que ficou magoada com o senhor, gastou 3 milhões de reais lá no projeto da sua candidatura, disse que pagou um salário para o senhor, e aí o senhor saiu do partido, aí foi para o União Brasil, é recebido lá, é, com o objetivo deles, inclusive, de... É, conseguir é, levar outros candidatos junto com o senhor e eleger né, para a Câmara Federal, caso o senhor seja candidato a deputado federal. E aí o senhor falou já duas vezes, pode ser que eu não seja candidato a nada. O que, que vai fazer o senhor decidir isso e quando o senhor vai decidir isso?
2: Olha, isso tem que ser construído né, dentro, dentro do, do partido e tem que ser construído com a sociedade. Eu não tenho esse projeto necessariamente de ajudar a sociedade só sendo político. Eu saí da magistratura e fui para esse projeto, posso seguir dentro de um projeto da sociedade civil, então isso está sendo trabalhado. Agora, quando eu estava no Podemos, eu também ajudei ali o partido, sinto muito pela minha saída, eu poderia fazer uma série de críticas aqui ao Podemos em relação ao que aconteceu e aos motivos da minha saída, mas eu prefiro deixar isso de lado e tentar trabalhar aí a questão do futuro, mas esses gastos, nem sei se foi isso tudo, a gente nunca teve nada de anormal, o que a gente basicamente tinha era hospedagem, viagem, e tinha um esquema de segurança apenas uh, pela minha condição de ex-ministro, ex-juiz da Nova Jato e
1: pré-candidato a presidente da República, nunca teve nenhum
2: gasto ali extravagante, não, é, que possa Sário, ter né? alguma
1: específica. O seu salário, ah. né? O salário que o senhor recebeu lá durante esse período. É, o senhor pretende devolver esse dinheiro? É
2: o salário que eu recebi prestando serviço ao partido, né, Fabio? e Então, acho que esse tipo de, de colocação não. Descobri, é, não, não, não é nem que...
1: colocação. Ele estava dentro porque... do partido, certo? É...
2: Assim e como que... agora eu estou no outro partido. Veja, é. existem trocas de partidos. Existem trocas de domicílio eleitoral. Isso é algo normal dentro da política. Isso pode acontecer. Hum. Né? E isso não tem nada de imoral ou coisa parecida.
1: O senhor não recebe absortismo. salário
2: no União e aí, Brasil? E também saindo por quê? Porque o projeto, como eu disse mais uma vez, o projeto é
1: romper a polarização e dar uma alternativa ao país. O, o, senhor, um recebe o senhor recebe salário no União Brasil? O senhor recebe salário no União Brasil? não. Não. E, e o senhor é, tem, perguntando agora do seu desejo maior, ser candidato ao Senado ou a deputado federal, entre essa, essas duas opções, qual lhe agrada mais? Não, eu já declarei
2: que não, não vou ser candidato a deputado federal. Tá? Mas o foco principal é ajudar o país a construir uma candidatura de centro para que a e gente não possa romper essa vai autorização. Ser o, senhor, o senhor tem que não. estar na, na cabeça de todas as pessoas. Não, não vai ser candidato
1: todo dia. Não vai, ah. ser candidato, não vai ser candidato a deputado federal de jeito nenhum. O senhor está garantindo aqui. Não vai ser candidato.
2: Já declarei que não serei candidato a deputado federal.
0: Ministro, o senhor, quando era magistrado, o senhor botava ali no final das suas decisões cumpra-se e aquilo se cumpria, né? porque assim determina a legislação. Na política não tem sido muito assim. O senhor é um, um neófito na política, está entrando agora e tal. E as coisas não funcionaram muito bem do governo, onde o senhor pretendia aprovar um pacote anticorrupção, que saiu lá todo é, desmantelado e, de, e, e é, não era o que o senhor desejava, e agora também não está sendo muito exitoso o seu projeto presidencial. né? O senhor acha que é, o que o senhor previa deu errado? O senhor antevê a hipótese de sair da política e se dedicar à advocacia? Que futuro o senhor vê para a sua trajetória. Eu, diz, eu
2: sou um lutador, não desisto. Tá? Eu saí da magistratura porque eu sabia que era necessário né, um movimento maior para a gente evitar essa reação contra o combate à corrupção. A gente vê hoje um cenário muito ruim, mas se a gente desistisse, se a gente ficasse lamentando nos cantos, a gente não muda nada. Então, eu tenho uma voz importante aqui na sociedade. As pessoas sabem que eu fiz ali quando era juiz da Operação Lava Jato. As pessoas sabem o que eu fiz enquanto era ministro da Justiça. Ninguém, né, não teve ministro do Ministério da Justiça que atuou de uma maneira mais robusta contra o crime organizado do que o Ministério da Justiça durante a minha gestão. A gente conseguiu também reduzir a criminalidade violenta. E a gente continua defendendo essas bandeiras, né, seja em que posição que a gente for jogar ah, dentro ah, desse contexto atual e do contexto futuro. Agora, nunca vou deixar de defender aquilo que eu acredito, princípios, valores, que são também princípios e valores da população brasileira. É isso que a gente tem que fazer. Oh. Agora, como é
0: que o senhor pretende encher a geladeira aí? Qual é dos próximos... É, se terminar dessa temporada eleitoral, o senhor precisa cuidar da vida, né? O que, claro. é que o senhor está me devendo? Não, eu nunca vivi da política,
2: né? não vivo da política. Né? Então, eu, 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 eu tenho várias alternativas. Ah, mas eu não, eu não saí da política. Estou na política aqui. Estou ajudando a construção desse centro. Então, é, Ó, não tem... me aposentem assim. Então,
1: <risos> então... Ô, ministro, é, mas é facilitar. que o senhor, o senhor mesmo está se aposentando na entrevista que o senhor eu fala. Não, tô, não vou ser candidato não, a deputado. Não, tô, não, não vou tô, ser candidato a tá... Flávio não, Marcelo, está tá acompanhando... Vocês querendo uma
2: definição que não cabe no momento. É, o Ma... ah, o Flávio... A definição do momento é soldado é. da democracia para a gente vencer a polarização. A gente tem que ter esse juízo de abnegação aqui no Brasil. Se a gente não se unir, isso eu tenho falado também para a sociedade civil, não adianta ficar reclamando de falta de opção, de, de falta de terceira via, se os brasileiros não se mobilizarem. Uhum. Se a gente não tiver essa mobilização, é, é, vai ser Lula ou Bolsonaro.
1: Então, os seus eleitores, possíveis eleitores, né? se o senhor for candidato, que nem o Flávio mesmo, ele quer saber aonde o senhor vai aparecer ali na urna eletrônica. Esse é o objetivo é que ele quer saber. Será que ele vai estar no Senado? É, o senhor falou que deputado federal não vai, nem pensar. Senado, talvez? Isso vai ser definido, né?
2: Vai ser definido nos próximos meses tá. é, como que eu posso contribuir continuar contribuindo para o nosso país. Mas tem de, de diversas maneiras. É, infelizmente, né, eu tive que deixar, num primeiro momento... Essa candidatura presidencial para tentar ajudar a construir esse centro democrático. Espero que nós sejamos bem-sucedidos nisso. Qual vai ser o método de escolha, ministro? É, é, pesquisa? O senhor era o se melhor colocado?
3: Ou acabou abrindo abrindo mão? Como o senhor disse, seria um gesto abnegado. E qual, qual vai ser o, o, o mecanismo de escolha desse, desse, desses nomes que estão colocados? Né? Se, se é pesquisa, se é o tamanho do partido, se é a biografia? que o senhor entende, já que o senhor, não, o senhor se recusou a dizer para a gente quem é o seu o nome preferido, mas pelo menos que, que o senhor
2: diga qual, qual o caminho que o senhor acha para a condição achar
3: esse
2: nome? Os critérios. Sim, isso. é, isso está sendo discutido entre os presidentes dos três partidos e os pré-candidatos ali colocados. Tá? Nós temos que ver se existe esse espírito de abnegação, que se for essa história, ah, eu não aceito serviço de ninguém, tá? Ah, aí não vai dar certo não tem composição entendeu? por isso que eu dei um passo atrás inclusive mostrando, ah, a gente precisa construir isso não adianta seguir caminhos paralelos sem ter essa união, porque não, não se vai chegar a lugar nenhum então precisa ter esse espírito de abnegação dizer, olha, eu estou disposto aqui a ser vice ou estou disposto a retirar a minha candidatura para a gente promover a união, é inclusive o que a imprensa vinha cobrando né, dos, dos, dos pré-candidatos para se ter essa união então o primeiro ponto é ter esse espírito de abnegação e pensar no que é melhor para o país
1: Sérgio Moro o critério
2: está
1: muito... é, sendo discutido lá por eles, né? Eu não sei se eles têm um critério já definido Ministro Sérgio Moura, a gente avançou aqui, peço desculpas, avançamos aqui, aqui, são muitas perguntas, mas eu agradeço imensamente a sua participação aqui no UOL Entrevista, respondendo aqui, espero que o senhor volte outras vezes e com essas definições aí, para que a gente possa também é, falar sobre isso. Muito obrigada, é, ministro, até uma próxima.
2: Obrigado, Fabiola, Josias, é, Alberto, foi um prazer falar com vocês, sinto não ter todas as respostas no momento que gostaria de ter, mas eu acho que o fundamental, e isso tem sido cobrado muito nessas eleições, é a gente discutir não só pessoas, mas temas que são fundamentais para o país, para a gente sair dessa armadilha na qual, infelizmente, nós estamos colocados dessa polarização entre dois extremos políticos. E eu sei que, sim, a retomada da economia é essencial, preservação do meio ambiente, mas o tema da volta do combate à corrupção e à defesa da integridade das nossas instituições, é o um meio necessário para que a gente consiga alcançar esses outros objetivos. E para isso, né, o Brasil pode saber que vai ter sempre um soldado aqui
0: nessa pessoa que está falando.
1: Dias, até.
0: Até, até Fabiola. Muito obrigado. Até, até outra oportunidade, Bombig. Muito obrigado, ao ministro, por se dispor a, a nos responder as nossas dúvidas.
1: <risos> tchau, tchau, bombiga, até
0: tchau, obrigado pelo convite
1: E assim a gente termina mais um All Entrevista Muito obrigada também pela sua participação Pela sua audiência
0: O All Entrevista e outros podcasts Do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados No Youtube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e outras Plataformas de distribuição de áudio